0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, en donde les brindamos técnicas y herramientas fáciles de aplicar a situaciones reales que viven personas como tú. Hoy hablaremos sobre el manejo de las interrupciones y los beneficios que trae para nuestra productividad el que aprendamos a dominarlas y controlarlas. Escuchemos a Manuel, un médico que vive en Medellín y que siente que la ronda que debe realizar a sus pacientes se alarga de manera innecesaria por una cantidad de interrupciones que tiene en el día a día.
1: Hola, soy Manuel, vivo en la ciudad de Medellín y trabajo como médico. Me gustaría aprender alguna estrategia para manejar las interrupciones. Durante mi trabajo eh, debo realizar una ronda de muchos pacientes y a veces eh, la ronda se prolonga mucho porque estoy expuesto a muchas interrupciones. Quisiera de pronto que me pudieran enseñar alguna estrategia para manejar estas interrupciones sin ser considerado una persona grosera o sin eh, faltar al respeto a las personas eh, quisiera poder realizar el trabajo de forma más eficiente y poder eh, enfocarme en lo que estoy haciendo porque encuentro que cada interrupción me, me distrae de lo que estoy haciendo y mientras vuelvo a la concentración, se pierden minutos valiosos que creo que podría optimizarse mejor.
0: La situación que nos plantea Manuel es uno de los problemas más grandes en el manejo del tiempo y del cual pocas personas somos conscientes. Vean, son tantas y tan frecuentes las interrupciones que uno tiene en su día a día que difícilmente uno es capaz de terminar una sola tarea en el día de manera ininterrumpida. Dice, como dice Manuel, el gran problema de las interrupciones no es lo que duró la interrupción, es el tiempo que uno tarda en volver a retomar el hilo de esa tarea que venía realizando y que el cerebro vuelva a estar en el punto de productividad en el que estaba antes. Algunos investigadores han encontrado en esos estudios que realizan científicos que el tiempo necesario para que el cerebro vuelva y esté en ese nivel inicial de productividad oscila entre los 5 y los 2 minutos. O sea, miren, los más benévolos hablan de dos minutos para volver a estar en ese punto adecuado de productividad en el que veníamos. No importa cuál sea la cifra, escogen la que ustedes quieran en ese rango entre dos y cinco. Pero multipliquen ese dos, tres, cuatro o cinco minutos por entre unas 30 y 40 interrupciones que en promedio tiene una persona en el día. Eso es una pérdida enorme de tiempo y una pérdida enorme de en nuestra productividad. Por ello, para poder controlar esas interrupciones y evitar que minen la calidad del trabajo que realizamos, les recomiendo tres cosas. Primero, identifiquen cuáles son las interrupciones, ese tipo de interrupciones que más los está afectando. Segundo, reconozca quiénes son las principales fuentes o causantes de dichas interrupciones. Y tercero, establezcan un plan de acción para poder controlar tanto el tipo como las fuentes. Miremos cada una de ellas en detalle. Existen muchos tipos de interrupciones y no a todos nos afectan las mismas ni a la misma medida. Piensen en Manuel que es un médico. Con seguridad a él le pasa algo distinto cuando está haciendo su ronda que cuando está sentado en el consultorio. Igual a todos los que trabajamos en oficinas de puerta abierta o sin puertas nos afectan algunas interrupciones que no afectan a los que tienen oficinas con puerta cerrada. Entonces por ello el primer paso en el control de las interrupciones es que cada uno identifique realmente ¿Cuáles son aquellas que lo están afectando? ¿Cuáles son aquellas que lo están impactando? Para ello la mejor forma es hacer un registro. Un registro desprevenido. Entonces durante una, dos, tres semanas lleven un registro y anoten en una bitácora cada una de aquellas interrupciones que están teniendo de manera desprevenida. No piensen. Simplemente cada que algo los saque de lo que están haciendo, algo los interrumpa, algo los distraiga, anoten qué los interrumpió, cómo los interrumpió, quién los interrumpió y luego al final de este periodo hagan un análisis para encontrar un patrón en donde podemos aplicar una ley de Pareto y encontremos cuáles son esas dos, tres, cuatro interrupciones tipos de interrupciones que les generan la mayoría, es decir, el 70 el 80% de las interrupciones en su día a día ¿y por qué es importante hacer esto? porque es que muchas de las interrupciones vienen disfrazadas de trabajo y uno ni siquiera se da cuenta que son interrupciones uno cree que está teniendo situaciones inesperadas, urgentes, cosas necesarias. Algo que de verdad debería atender, cuando no es así. Entonces, por eso les digo que el registro debe ser desprevenido. Simplemente, me salí de lo que estaba haciendo, me desconcentré, algo paró mi flujo de trabajo, anoto para luego encontrar ese patrón, para encontrar esas fuentes de interrupción. ¿Cuáles van a ser los más comunes que nos vamos a encontrar? Gente que nos arrima al puesto, un compañero, un familiar si estamos trabajando desde la casa esto por, por ejemplo es algo de lo que más le debe pasar a Manuel una, igual una llamada telefónica que les entre un mensaje por Whatsapp o por Teams por Skype, por cualquier sistema de mensajería que tengan notificaciones de cualquier tipo en el celular o inclusive en el computador o que uno se acuerda de algo que tenía por hacer y se le había olvidado, se le había pasado, no lo tenía en mente cualquier cosa de esa es una interrupción las mismas redes sociales entonces esta primera identificación de los tipos de interrupciones, lo que nos puede llevar es a definir que al final vamos a tener que dedicar momentos específicos en el día para poderlas abordar. Para que no tengamos interrupciones, sino que podamos atender este tipo de interrupciones por bloques, lo cual nos va a llevar a ser mucho más efectivos. Luego de tener claras eh, los tipos de interrupciones, o a la par que las estamos identificando, uno debe registrar esa fuente, es decir, ¿quién es el causante de la interrupción? Porque al igual que con los tipos de interrupciones, no todas las personas que nos rodean nos interrumpen. Normalmente son dos o tres personas las responsables de la gran mayoría de las interrupciones que tenemos en el día a día. Entonces, si las identificamos, al igual que los tipos, podemos gestionarlos. Vean, el causante puede ser un compañero, puede ser nuestro jefe, puede ser un colaborador o podemos ser nosotros mismos. Y ese es uno de los puntos más importantes, porque somos muy dados a identificar cuando alguien nos interrumpa, pero no, nos interrumpe pero no nos damos cuenta cuando somos nosotros mismos los que nos interrumpimos. Vean, cuando uno no pone el celular en silencio, el culpable no es quien lo notifica, no es quien lo llama, es uno mismo. Cuando uno avisa que va a estar ocupado y que debe concentrarse en algo y alguien entra o se le arrima a preguntarle algo, los culpables somos nosotros mismos. Cuando nos acordamos de algo que uno debería hacer y se le vea pasado, el culpable somos nosotros mismos, no quien nos puso la tarea. Nosotros somos los que nos desenfocamos, somos los que dejamos a medio hacer una tarea por ir a hacer otra y al final del día uno termina con varias cosas empezadas que ni se acordaba que las tenía por ahí, un correo que había empezado a las 8 de la mañana y solo a las 5 y no lo había enviado, eh, un documento o una carta que estaba respondiendo y no terminó de hacerla, igual cuando nos da sed, cuando nos da hambre, cuando nos da frío y uno se tiene que parar por un vaso de agua a comer algo a buscar un suéter o una chaqueta para abrigarse somos nosotros mismos los causantes de esa interrupción. Y miren que ese tipo de comportamientos ni siquiera somos conscientes normalmente que son interrupciones. Pero darnos cuenta de esto no es malo, por el contrario, es algo súper bueno, es lo mejor que nos puede pasar. Porque si nosotros somos la principal fuente de nuestras interrupciones, la solución está en nuestras manos, no tenemos que gestionarlo con nadie. Ahora, si en lugar de ser nosotros es un tercero, pues tenemos el mecanismo del contacto frecuente con el cual nos puede ayudar mucho para de verdad gestionarlo y evitar que las interrupciones de esa misma fuente se den de manera repetitiva. Por último, tenemos que elaborar un plan de acción. Un plan que va a depender tanto de las fuentes que identifiquemos como de los tipos de interrupciones que sean los más frecuentes. Así como no, no todos nos afectan las mismas interrupciones, no todos podemos aplicar los mismos correctivos. Así sea la misma fuente o el mismo tipo de interrupción. Primero porque los trabajos son distintos, las personalidades son distintas, los gustos son distintos. Entonces no todo nos va a servir. En términos generales, las opciones que uno tiene son tres, las cuales pueden tener diferentes variantes. La primera es bloquear las interrupciones precisamente para que no nos interrumpan por lo menos mientras que estamos concentrados, mientras que estamos trabajando en una actividad o en una tarea específica. Esto es por ejemplo cuando uno apaga el celular o cuando lo pone en modo avión, mientras está haciendo un informe, mientras está leyendo un documento, cuando cierra la puerta de la oficina o del lugar en el que esté trabajando para que nadie entre a interrumpirlo, cuando uno instala una aplicación en el celular para que le bloquee el acceso a redes sociales o a unas páginas o aplicaciones específicas durante el día. Todo ese tipo de cosas lo que nos están llevando es a bloquear, a evitar que la interrupción se dé. La segunda tipo de acciones que podemos implementar es recortar la duración de la interrupción. Es decir, una vez se dé la interrupción, porque no vamos a bloquearlas, ¿cómo hacemos para que dure lo menos posible? Y eso es vital porque es que algunas interrupciones llegan a nuestras vidas y cuando menos piensa, uno van 10 o 15 minutos y ni siquiera se ha dado cuenta de lo extraído que estaba. El tiempo va pasando y no nos damos cuenta. Entonces aquí la solución implica definirles tiempo límite a las interrupciones y activar alertas, recordatorios o elementos que nos permitan llevar eh, una medición de ese tiempo como va pasando y evitar que se alargue más de lo que dispusimos para atender la interrupción. Y la tercera tipo de acción que podemos aplicar es el de aplazar la interrupción. Es decir, una vez se presenta, en lugar de dejar que sea cortica o en lugar de bloquearla para que no llegue, sino que ya llegó, es sostener una conversación con esa fuente de la interrupción, que puede ser un tercero nosotros mismos, a la cual vamos a decir no, pero de una manera asertiva, para que no pase eso que nos decía Manuel, de que nos podemos ver o sentir groseros o antipáticos, o que no queremos ayudar al otro, sino, venga, estamos tratando de controlar nuestra productividad, de evitar que tengamos interrupciones, para mejorar el manejo de nuestro tiempo y de la misma manera ayudamos a mejorar el manejo del tiempo de los demás ahora, si la aplazamos no es decirle, luego te atiendo sino definir claramente día y hora de atención anotarla para que no se nos olvide porque si no vamos a perder credibilidad y no nos van a dejar que la aplacemos y simplemente nos van a decir no, 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 no me, aténdeme que me demoro cinco minuticos y esos cinco minuticos todos sabemos que nunca son verdad En conclusión, si quieres controlar las interrupciones que tienes en tu jornada y que te hacen menos eficiente y que evitan que te puedas enfocar en lo que estás haciendo, deberías primero, identificar cuáles son esos tipos de interrupciones que más te están afectando segundo, reconocer quiénes son las fuentes o principales causantes de dichas interrupciones que recordemos que pueden ser terceros o que podemos ser nosotros mismos y tercero, establecer un plan de acción para controlar tanto los tipos de interrupciones como las fuentes que más nos están impactando o que se presentan de manera más frecuente en nuestras vidas. Recuerden que la multitarea no existe, que hacer varias cosas al mismo tiempo es una creencia errada y bien alejada de lo que verdaderamente significa ser productivo. Pues las tareas se alargan con cada una de las interrupciones que vamos teniendo. No se les olvide. Esto es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Los espero en un próximo capítulo con más recomendaciones para que sean más productivos y felices. Chao.